0: Merhabalar değerli izleyenler. Bugün görev tanımı en çok merak edilen meslekleri ele alacağımız bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hangi meslekler onlar? Yönetim danışmanı olsun, insan kaynakları uzmanı olsun, insan kaynakları yöneticisi, ARGE danışmanı, ARGE mühendisi, kalite sistem mühendisi ve endüstri mühendisi diye bu meslekler doğrultusunda değerli bilgilerine başvurmak üzere deneyimli bir konuğumuza sorularımızı yöneltmiş olacağız. Alberson'un kurucu ortaklarından Alkan Malko'ya bugün bizlerle beraber. Alkan Bey hoş geldiniz. Vakit ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederiz.
1: Hoş bulduk Oz Bey. Ben teşekkür ederim bu değerli e, söyleşi için.
0: Alkan Bey, e, yönetim danışmanı ne iş yapar? Çalışma alanları ve görev tanımları nedir?
1: Tabii ki e, yönetim danışmanı e, işletmelerin e, yönetsel faaliyetlerini dışarıdan bir göz olarak inceleyen e, ve bunları analiz edip iyileştirme noktalarını ortaya çıkartan aslında bir e, iş dalı diyelim. Dolayısıyla e, yönetim danışmanı da bu e, iş dalını icra eden kişi olmuş oluyor. E, yönetim danışmanı hangi konularda çalışır e, bu bağlamda diyecek olursak Bakacak olursak şöyle söyleyebilirim. Bir şirketin yönetsel fonksiyonlarından başlamak üzere yani stratejik planları ondan sonra kurumsal performans yönetimi gibi üst yönetim kademelerinden başlayıp devam edecek olursak işte pazarlama, satış, tedarik zinciri, üretim ya da hiç operasyon, insan kaynakları, bilgi sistemleri, onun haricinde e, çeşitli ne diyelim e, idari işleri de işin içerisine katacak olursak idari işler, mali işler taraflarında da, finans tarafında da e, bu alanları inceleyen ve bu alanlarda e, eksikleri, iyileşim alanı dediğim gibi tespit eden e, kişilere biz yönetim danışmanı diyoruz. Yönetim danışmanı noktasında tabi uzmanlaşma olabilir, yönetim danışmanı belirli alanlara uzmanlaşabilir. Ee, ama genel olarak e, tabii ki büyük bir tecrübeye sahip olması gerekiyor. Tüm bu işletme fonksiyonlarının hem yani hepsiyle alakalı çeşitli e, analiz e, yeteneklerine sahip olması gerekir. Ama şöyle de düşünebiliriz. İşletmelerin daha çok e, nasıl işlediğiyle alakalı bir noktaya odaklandığı için aslında bölüm yani departmandan da biraz bağımsızlaşıyor. Yönetim danışmanının bakacağı... E, bir gözlük aslında genel olarak şirketi işletmeyi bir proses olarak görmesi bir işte girdiler var destekleyen mekanizmalar var ve çıktılar var bunlara göre aslında işletmeleri analiz etmesi gerekir ve günün sonunda da işletmeye gerçekten belki hangi alanı inceliyorsa yönetim danışmanı bu alanda önerileri olan bu anlamda e, iyileştirme önerileri, geliştirme önerileri ya da herhangi bir problemi çözüyorsa, mesela üretimde bazıları çözüyorsa örnek verelim, o noktada da o problemlerin çözümünü gene ortaya koyan aslında kişiler olmuş oluyor. Bu bağlamda icraci bir pozisyona sahip değil, dediğim gibi. Dışarıdan bir göz, bir analiz e, mantığıyla e, olaylara bakıyor ve çözüm önerilerini e, karar vericilere sunuyor yönetim danışmanları. Genel olarak e, görev tanımını bu şekilde özetleyebiliriz yönetim danışmanı.
0: İnsanların Google'da en çok arattığı dolayısıyla da e, en çok merak ettiği meslekle ilgili sorumuzu şimdi yönelteceğiz. Alkan Bey, insan kaynakları yöneticisi, insan kaynakları uzmanı ne iş yapar, çalışma alanı ve görev tanımları nedir?
1: Tabii ki İsterseniz şöyle başlayalım. İnsan kaynakları departmanı aslında ne iş yapar dediğimizde aslında daha belki de geniş bir bakış açısına sahip olmuş oluyoruz. İnsan kaynakları departmanı adı üstünde aslında insanlarla yani şirketin çalışanlarıyla ilgili olan bölümdür. Dolayısıyla şirketlere işe alım, işe alımdan sonra işte çeşitli şirketle olan ilişkilerini düzenlemesi nedir onlar, şirketle bir çalışan, bir ilişkisi nedir? tabii ki izinlerdir. Ondan sonra değil mi izin yönetimidir. Ondan sonra borduralardır, maaşlardır tabii ki. Onun haricinde çeşitli e, kariyerle alakalı kariyerini planlama e, gibi bir süreçler yine yani aynı şekilde insan kaynakları departmanı tarafından yapılır. Daha ileri versiyonda e, işte eğer daha gelişmiş bir insan kaynakları yapısı varsa şirketin işte yetenek yönetimi ondan sonra yetkinlikler memnuniyet anketleri gibi süreçleri de gene yapan insan kaynakları departmanıdır. Bu departmanın daha ne diyelim işlevsel taraflarından biri de tabii ki özlük işleri dediğimiz insan kaynaklarını özlük işleri dediğimiz özlük işlerini yaparlar. Yani işte işe alımda ilk baştaki işte evrak yükünden tutun da daha sonraki gene işte bordro, maaş hesapları vesaire gibi süreçlerini ve genel olarak ihtiyaçlarını insan kaynaklarının genel olarak ihtiyaçlarını karşılayan, çeşitli işte taleplerini yerine getiren departman olarak söyleyebiliriz. Bu kapsamda bu departmanda insan kaynakları sorumluları aslında en hani aşağı kademe diyeceğim ama hani en böyle temel kademe diyelim ona. En temel kademede bu arkadaşlar aslında bu özellikle özlük işleri, işe alım, bordro, bordro hesaplama, işte izin, izin yönetimi gibi süreçlerde çalışırlar. Aslında insan kaynakları uzmanları diyelim. Ve e, belki işte dediğim gibi daha ileri düzey insan kaynakları e, aşamaları varsa o şirkette belki gene e, çeşitli dokümanlar, çeşitli sunumlar ve işte hazırlıkları da gene e, bir üstleri olan insan kaynakları e, yöneticisi ya da müdürü olacak şekilde onlarla bu çalışmaları yürütürler. Dolayısıyla orta kademe yönetici olarak da bakarsak orta kademe yönetici olarak insan kaynakları yöneticisi diyebiliriz. Orta kademe olabilen bir ünvan diyebilir insan kaynakları yöneticisi. Tabi bu firmadan firmaya, firmanın insan kaynaklarının büyüklüğüne göre değişir buradaki ünvan silsilesi. Yani insan kaynakları sorumlusu olabilir. Onun bir üstünde insan kaynakları yöneticisi olabilir. Onun bir üstünde insan kaynakları, olabilir. Üstünde insan kaynakları müdürü olabilir. Daha da şey varsa insan kaynakları direktörlük seviyesine kadar geçebilir. Ondan sonra daha başka şirketlerde işte personel ve öz kişileri olarak ayrılabilir. insan kaynakları departmanı. Kariyer planlama ve gelişim olarak ayrılabilir. Eğitim departmanı olarak ayrılabilir. Yine insan kaynakları departmanı. Dolayısıyla bu tamamen şirketin büyüklüğüyle alakalı. Şirketin insan kaynakları yapısı tabii şirketin ne kadar büyükse insan kaynakları departmanı o derece büyük. Ve doğrusu insan kaynakları departmanındaki Görev ve sorumluluklar ve pozisyonlar o derece derinlemesine devam etmiş olur e, diyebiliriz. Özellikle insan Kaynakları Departmanı'nın önemli bir görevi de gene e, özellikle eğitim planlamasını yapmak ve eğitimlerin icra etmesinden sorumlu olması diyebiliriz. İlla kendileri eğitim vermek durumunda değiller. Eğitim planlaması ve eğitimlerin alınması da buna dahil. Dolayısıyla dışarıdan eğitim alınması gibi konularda da genel şekilde çalışırlar. Ee, çalışan memnuniyet anketlerini yine aynı şekilde insan kaynakları yapar. Ee, daha üst kademe insan kaynakları direktörü seviyesinde e, düşündüğümüzde de insan kaynakları ihtiyaç planlamasından tutun da yetenek yönetimine, ondan sonra e, bir anlamda hem kariyer planlama kariyer yönetimi hem de e, ne diyelim yetkinlik geliştirmeye kadar diyelim. Yani çünkü çeşitli yetkinlikler de geliştirilmesi gerekir bir şirkette insan kaynaklarında. Bunlardan da sorumlu olan şirketin en önemli departmanlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla direktörlerin de görev tanımları buna göre daha da ileri boyuta e, gelebiliyor. İnsan kaynakları departmanında gene yapılan başka bir faaliyet ve dolayısıyla buradaki insan kaynakları uzmanı, yöneticisi, müdürü ve direktörünün de dahil olacağı bir noktada e, tabii ki yetkinlikler, yani insan kaynakları yetkinlik modelleri, işte norm kadro çalışmaları, bireysel performans sistemlerinin kurulması gibi konularda da yine insan kaynakları departmanları çalışırlar ve dolayısıyla buradaki, bu pozisyondaki arkadaşlar da pozisyon seviyelerine göre bu şeylerde aşamalarda görev alırlar.
0: Evet, insan kaynakları kapsamında vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Alkan ve en çok merak edilen meslekler arasında kendine her zaman yer bulan e, yeni bir meslekle sizlere, sizlere sorularımızı yönelteceğiz. Arge danışmanı ve arge mühendisi ne iş yapar? Çalışma alanları ve departman bazında görev tanımları nedir?
1: Tabii ki, e, bir kere özellikle arge tarafında gene e, arge danışmanı ya da arge mühendisi Yine hangi şirkette çalıştığıyla alakalı değişiyor görev tanımı. Şirketten şirkete evet RG tarafında çalışan arkadaşlarımızın ya da görev tanımları diyelim. Bunlar değişkenlik gösterebiliyor. Örnek vermek gerekirse bir kimya şirketinin arge departmanı ya da bir ilaç şirketinin RG departmanı departmanıyla bir yazılım şirketinin RG departmanı arasında bazı farklar var. Bu bağlamda şunu söyleyebilirim. RG mühendisi görev tanımı aslında e, araştırma geliştirme tabii argenin aşınımı baktığımızda araştırma geliştirme faaliyetlerinin aslında icasından sorumlu olmaları demek oluyor. Ama dediğim gibi bu çok geniş bir e, tabir. Bu e, sektörel bazda bir e, kimya sektöründe ki argen mühendisinin görev tanımı diye baktığımızda yeni formülasyonların işte oluşturulması. E, ya da mevcut formülasyonların daha ileri bir ürüne dönecek şekilde iyileştirilmesi gibi faaliyetlerin icrasından aslında sorumlu olmuş oluyor Arge mühendisi. E, tabii bunun başında arge müdürü ya da arge yöneticisi de var. Yani o şekilde gene silsile RG departmanının ne kadar derin, ne kadar büyük olduğuyla alakalı değişir. Ama genel olarak RG departmanında yapılan işler e, aslında belki de dörde ayırabiliriz yenilik faaliyeti olarak baktığımızda. Ya yeni bir ürün geliştirme noktasında buradaki proje faaliyetlerini aslında yerine getirirler. Yeni ürün geliştirirler. Ya mevcut bir ürünü iyileştirirler. İkinci belki nokta. Ya da ürünlerden ziyade işte süreçler, yeni bir süreç, yeni bir üretim süreci geliştirebilirler. Ya da mevcut üretim süreçlerini iyileştirebilirler. Baktığımızda RG mühendisleri ve işte Arge yöneticileri, Arge müdürleri görev tanımlarını bu şekilde söyleyebiliriz. Sektörden sektöre çok değişkenlik gösterir. E, kimyadan örnek vererek bir de yazılımdan örnekleyelim. Yazılımda bir Arge mühendisi ne iş yapan noktasında şöyle söyleyebiliriz. E, yazılımda Arge aslında yazılımla Arge arasında böyle bir ince bir şey var, fark var. Ya da ya da fark değil, böyle iç içe geçmişlik var diyebiliriz aslında. Dolayısıyla e, yazılımdaki ARGE mühendisi de e, şunları yapıyor oluyor aslında. Genelde pazarda rakip analizleriyle başlayıp e, kendi yazılımlarını daha iyi noktaya nasıl getirebileceğiyle alakalı eksikleri tespit edip bunları işte projelere dönüştüren, bunlarla ilgili çeşitli planlar yapan kişiler aslında ARGE mühendisi olarak görev yapıyor oluyorlar. ARGE danışmanlarına gelecek olursak, ARGE danışmanları da aslında bu saydığım icra faaliyetlerinden ziyade bu icra faaliyetlerinin nasıl yapılacağını planlayan, işte bunları belki projelendiren, hatta o projeleri belki TÜBİTAK gibi kurumlara sunan ya da teknokentlere ya da ARGE merkezi projesi olarak ortaya koyan kişilerde ARGE danışmanı diyoruz. ARGE danışmanlarının genel olarak görev tanımları, dediğim gibi bu icracı olan arkadaşlarımızın ARGE mühendislerinin, yöneticilerini vesaire aslında daha çok proje planlarını daha büyük resimde yapıp bunları bütçelendiren, bunların işte çeşitli görev ve organizasyon şemalarını ortaya koyan, iş planlarını ortaya koyan, planlama sürecinde yer alan kişilerdir. Başka ARGE danışmanları da var. Bu ARGE'yi yapıp gerçekten teknik olarak belirli bir konuda diyelim ki kimya alanında gerçekten ciddi deneyim olan birisi. Evet onlara da ARGE danışmanı diyebiliriz. O ama spesifik olarak o icracı olan kişinin teknik sorunlarına yönelik danışmanlık faaliyeti yerine getirebilir. Bir de böyle daha derinlemesine daha özelleşmiş ARGE danışmanına diyebileceğimiz kişiler var. Ama bu nispeten az sektörel olarak bayağı derinlemesine bilgi sahibi olan insanlar ARGE danışmanı olarak da faaliyet gösterebiliyor diyebiliriz.
0: Argümantısi kapsamında detaylı bilgilendirmeler için teşekkür ederiz. Sıra e, Kobilerde çok sık karşılaştığımız mesleğimize geldi. Alkan Bey, kalite sistem mühendisi ne iş yapar? Çalışma alanları ve görev tanımları nedir?
1: E, kalite sistem mühendisleri yine ben departmandan başlayayım. Kalite sistem departmanlarının aslında temel amacı e, kalite akışını bir şirketteki kalite e, problemlerini aslında e, ya da kaliteyi e, iyi tutturabili bir kaliteyi tutturabilmek için çalışan ve onun gerçekten o kaliteye ulaştığından emin olmaya çalışan departmanlar yani bir ürün üretiyorsak ya da bir hizmet üretiyorsak ya da bir sürecimizde ya da hepsi beraber de olabilir kalitenin gerçekten sağlandığından emin olmak üzere aslında e, yönetilen bir Sistem diyelim, bunun için kalite yönetim sistemi dediğimiz şey bu. Kaliteyi yönetmeye çalışıyoruz. Belirli bir kaliteyi sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de sistemlere ihtiyacımız var. Bir şirketin kaliteli bir ürün ya da hizmet, ne üretiyorsa, bir şirketin çıktısının kaliteli olması için tüm süreçlerinde bu kalite yönetimini sağlamak lazım. Yani kalite yönetimi ee, tak pazarlamadan, yani müşteriden başlayıp, insan kaynaklarından, Ondan sonra yönetime, yönetimden aşağı doğru indiğimizde işte operasyon, üretim, işte e, ne diyelim satın alma, ondan sonra tedarik, tüm bu alanlarda belirli bir kalite akışı olmak durumunda. Bu kalite zinciri diyelim, bu kalite zincirinde herhangi bir noktasında ya kalitede istediğimiz standırda yakalayamazsak, bu komple şirketin çıktısına etki eder. Dolayısıyla kalite sistem mühendisleri. Kalite Sistem Departmanı ve Kalite Sistem Uzmanları ya da Müdürlerinin esas görevleri, tüm bu noktada belirli bir sistemde aslında süreci e, ilerletmek ve o sistemleri tasarlayıp o kalite süreçlerine uyulduğundan emin olmasını sağlaması olarak diyebiliriz. Bu noktada buna Toplam Kalite Yönetimi de diyebiliriz. E, ondan sonra tabi e, sektör olarak baktığımızda genelde hani Kalite Sistem Belgelendirme ile çok eşleştiriliyor. Kalite sistem mühendislerinin ya da uzmanlarının görevleri. Ama illa o belgelendirmeye sahip olmakla ilgili bir durum söz konusu değil. Evet, işte ISO belgeleri gibi, çeşitli kalite sistem belgeleri gibi bu belgelerin alınması, sağlanması ve bu belgelerin yenilenmesi ya da hiç yoksa alınması ya da varsa da işte devamında bu belgelerin sürülebilirini sağlanmasından da sorumlu dolayısıyla kalite sistem departmanı. Bu, bu alamda ne yaparlar? İşte prosedürler oluştururlar ya da var olan prosedürleri denetlerler. Var olan prosedürlerin iş akışlarının ve kalitenin her bir departman için söylüyorum. Sağlandığından emin olurlar. Bunun için çeşitli iç denetim şeyleri oluştururlar. İç denetim periyotlarında bu iç denetimleri yaparlar. Bu denetimleri raporlarlar. Çünkü bir de dış denetim faaliyeti geçirecekler. Bu belgeyi veren kurumlar Dış denetime geldiklerinde gerçekten o kalitenin sağlanıp sağlanmadığını işte buradaki raporlardan ve genel saha denetimlerinden görüyor oluyorlar. Dolayısıyla tüm bu süreçleri yöneti- yöneten, şirketi bir anlamda 360 derece e, gören ve e, bir şekilde denetleyen bir e, yapı olmuş oluyor kalite sistem departmanı. Mesela kalite sistem uzmanları da, mühendisleri de, yöneticileri, müdürleri ve direktörleri de bu süreçleri Şirket adına yürüten ve bu süreçlerin şirkete katkı sağlaması noktasında, işte bu belgelerin de şirkette sürebilir bir şekilde kalması, var olmayanların alınması, var olanların yenilenmesi tarafında çalışan kişiler olmuş olurlar. Görev tanımlarında da bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Kalite Departmanı ve Kalite Sistem Mühendisi kapsamında vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Alkan ve üretime yönelik işletmelerin olmazsa olmazlarından endüstri mühendisine geldi sıra. Endüstri mühendisi ne iş yapar, çalışma alanları ve görev tanımları nedir?
1: E, endüstri mühendisi günümüzde daha çok e, üretim için konuşacak olursak, eğer üretimde çalışacaklarsa, genelde üretimde optimizasyon, üretim planlama, optimizasyon ve iyileştirme şeklinde e, belirli bir e, ma- e, üretim sürecinin belirli bir alanından ziyade genelinin aslında veriminden ve optimizasyondan sorumlu e, kişiler olarak düşünebiliriz endüstri mühendislerine. Bu bağlamda e, tüm süreçleri sadece üretim değil genel olarak tüm yönetim süreçlerini aslında bir e, akış iş akışı şeklinde e, kurgulayıp bu iş akışında karşılaşılan darboğazlar neler nereler? Bu darboğazları nasıl önleyebiliriz? Bu şekilde e, çalışırlar. Optimize ederler süreçleri, e, üretim süreçlerini, yönetim süreçlerini. Dolayısıyla daha az e, kaynakla daha fazla aslında çıktı üretebilmesini sağlamaya çalışırlar. E, hangi departmanla, hangi e, şirketin hangi bölümünde çalışırlarsa çalışırlar aslında bunu sağlamaya çalışırlar. Ama tabii günümüzde daha çok üretim tarafında endüstri mühendisleri görev alıyorlar. Ee, bu şekilde genel olarak özetleyebiliriz. Ee, yani şöyle söyleyebilirim, çeşitli e, tabii üretimde e, iş sağları olarak baktığımızda üretimde endüstri mühendisleri çalışabilir. Aslında kalite sistem departmanlarına gene endüstri mühendislerinin bakışı ve genel olarak yaklaşımı çok değerli olabilir. Kalite sistem dediğimiz şirketin tüm faaliyetlerinin bir anlamda belirli bir kalitede yürümesi noktasında. E, bunu sağlayan e, aslında departmanlar oluyor. Kalite sistem departmanları. Üstelik buralarda da çalışabilir arkadaşlar. E, bunun haricinde işte yazılımda da yine aynı şekilde e, çalışıyor oluyorlar. Data tarafında özellikle işte data analizi. Bu datalardan e, data analizi tarafında e, çeşitli çıktıları aslında ortaya koyup bunu işte şirketin yararını olacak şekilde e, süreçlere işleyen ya da çeşitli öneriler getiren bir mühendislik alanı olarak da söyleyebiliriz endüstri mühendisliğini. Ondan sonra işte bir lojistik şirketinde çalışan endüstri mühendisi için genel olarak faaliyeti özellikle gene optimizasyon tarafında özellikle şunu söyleyebilirim mesela lojistikte daha çok bunu görüyoruz. Lojistik sektöründe diyelim ki rotaları mesela optimize etme şeklinde düşünebilirsiniz. Yani diyelim ki çeşitli nakliye araçları var o nakliye araçlarının en verimli Hangi rotada seyretmeleri gerektiğini. Aslında e, yazılımlar yokken endüstri mühendisleri yapıyordu. Şimdi yazılımları var bunların ama o yazılımları da süreçlerini aslında söyleyen ve geliştiren gene endüstri mühendisleri diyebiliriz. E, dolayısıyla bu şekilde e, optimizasyon, ondan sonra verimlilik, e, genel olarak e, firmalarda bunları sağlayan mühendislik dalı olarak söyleyebiliriz. Görev tanımını en üst mühendisliğine bu şekilde verebiliriz.
0: Evet, en çok merak edilen meslekler anlamında bugün detayları ele aldığımız bir söyleşi gerçekleştirdik. Alkan Bey'e değerli bilgilendirmeleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ağzımıza sağlık Halkan Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Bir sonraki söyleşte görüşmek üzere diyor.
0: Teşekkürler. Yeni bir söyleşiyle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.